0: O Senado Federal aprovou o projeto de lei que extingue a multa aplicada pela Justiça a qualquer advogado que abandone o processo penal. O PL 4727 de 2020 determina ainda que os advogados passarão a responder pela infração na Ordem dos Advogados do Brasil. O texto de autoria do senador Rodrigo Pacheco havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção da Presidência da República.
1: Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras pela aprovação desse projeto de lei de minha autoria, tão bem relatado por duas vezes pela senadora Soraya Tronick, quando foi apresentado no Senado e agora ao retornar da Câmara dos Deputados, é, o relata também com um acréscimo muito importante de cunho redacional. Então, muito obrigado, senadora Soraya Tronick, que inclusive lidera a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia no âmbito do Senado Federal. Eu gostaria de agradecer também a Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado federal Lafayette Andrada, de Minas Gerais, que relatou esse projeto no âmbito da nossa casa irmã, e hoje, Senado Federal e Câmara dos Deputados entregam à sanção um projeto que corrige uma distorção do processo penal brasileiro contida no artigo 265, que é a possibilidade da aplicação sumária, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa pelo juiz, pelo magistrado, ao advogado de uma multa que absolutamente não há nenhum tipo de precedente na, no ordenamento jurídico brasileiro. Somente nesse artigo 265, portanto, essa correção que vem em boa hora para resguardar a prerrogativa dos advogados que militam, sobretudo, na seara penal.
0: Esse assunto também foi destaque no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, o projeto equipara a advocacia a magistrados e membros do Ministério Público. Segundo ele, abre aspas, o beneficiado final é o cidadão, que representado pelo advogado não pode ser subjulgado pelo Estado julgador. A defesa tem que ser ampla e altiva. Aplicar multas ao advogado significa apequenar o cidadão. Fecha aspas. Pela regra vigente, o Código de Processo Penal proíbe o abandono do processo, salvo em caso de aviso prévio ao juiz, por motivo imperioso. É prevista como pena ainda multa de 10 a 100 salários mínimos, além de outras sanções, como explica o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer.
2: Realmente a reafirmação de uma legislação que nós temos, que cabe a única e exclusivamente à OAB através dos seus órgãos, principalmente o Tribunal de Ética e Disciplina, a averiguar a responsabilidade administrativa do advogado. É, por isso que nós temos esse órgão competente, que permite que a gente possa apurar a falta ética ou a falta grave dentro do processo do advogado. E essa multa aplicada no CPP, e que traz a imposição por parte do magistrado de uma ausência de um advogado em audiência, é uma usurpação de competência, é uma legislação que não está condizente com o nosso estatuto, que nos dá essa autonomia e que, caso o magistrado entenda que o advogado não esteja se comportando dentro dos parâmetros e princípios de ética, remeta um ofício para dentro da OAB e, consequentemente, a gente possa averiguar e analisar isso com maior cuidado e ver se há ou não responsabilidade por parte do advogado. Agora, o que não pode, e o projeto e a aprovação seguramente pelo Senado e sanção do Presidente da República, vai reparar um erro gravíssimo de legitimidade para de uma legislação que estava fazendo algo que compete única e exclusivamente ao OP, conforme o nosso estatuto, que é a análise de conduta de advoga advogado ou advogada, é, que porventura possam estar ferindo o nosso Código de Ética e Disciplina.
0: O Sistema da Organização das Cooperativas do Brasil promoveu o quarto seminário jurídico voltado ao debate das principais novidades e desafios do direito cooperativo da atualidade. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, representou o Conselho Federal e discursou sobre o papel da ordem em promover o sistema de cooperativismo.
3: Não à toa que nós temos buscado levar esses ideais, Tânia, para o Sistema OAB, porque o Sistema OAB ele se identifica muito com esses ideais cooperativistas. Lá na ordem, assim como no cooperativismo, nós defendemos a liberdade, defendemos a democracia, defendemos a autonomia e a independência, porque o sistema OB tem as subseções, tem as seccionais, tem o OB nacional, defendemos e muito o compartilhamento do conhecimento, a participação e inclusividade de todos nas decisões que são tomadas dentro do sistema, temos sim compromisso com a sociedade e principalmente com a intercooperação. E foi essa admiração pelo cooperativismo que riu e um, a cooperativa de crédito da advocacia catarinense, no qual também atuamos depois como dirigentes, cheguei a presidi-la entre 2013 e 2017, e essa experiência fez com que nós promovêssemos em todo o país, buscássemos essa promoção da criação de várias comissões de direito, não apenas no âmbito nacional, que nós criamos aqui em 2013, na gestão do então presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, como também várias unidades da federação. Já temos hoje, além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Goiás. Isso demonstra o quê? Que sim, o Conselho Federal da Ordem, as seccionais da OAB, em todo o país, estão preocupadas e atentas a esse movimento importante que é o movimento do cooperativismo.
0: Mudando de assunto, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedente o pedido realizado pelo Conselho Federal da OAB para implementar a funcionalidade de múltiplas assinaturas nos processos eletrônicos. A medida vai permitir que uma mesma petição seja assinada por mais de um advogado. Como ressalta, o procurador da OAB no CNJ, Cássio Teles.
4: Nós tivemos, então, por parte do Conselho Nacional de Justiça, a apreciação é, de um requerimento é, que foi inicialmente é, feito ao CNJ por um colega advogado e, a partir do conhecimento dessa matéria, o Conselho Federal da OAB ingressou como terceiro interessado, referendando a pretensão perante o CNJ de que as peças, as petições em geral, feitas pelos advogados no processo eletrônico, possam ser assinadas por mais de um advogado, quando elas contarem com a efetiva participação é, de mais de um colega. Todos nós que advogamos sabemos que é, as petições, por muitas vezes, elas são fruto de um trabalho é, de múltiplos profissionais, muitos é, múltiplos advogados. né é, Entretanto, os processos eletrônicos, os softwares, os programas de processo eletrônico existentes, especialmente o PJE, eles não têm uma funcionalidade que permita é, que a assinatura eletrônica seja realizada por mais de um advogado. Normalmente, apenas um advogado é que consegue assinar, e obstante essas petições tenham sido feitas por mais de um profissional. Então, o que o CNJ decidiu é que é, deverá é, ocorrer por parte dos tribunais uma implantação dessa funcionalidade, permitindo que mais de um advogado possa assinar as petições. Essa pretensão, ela vem ao encontro do que está previsto no artigo 14 da lei 8906, que determina que todas as petições, elas devem conter o nome, o número da inscrição do advogado que a elaborou. Portanto, quando temos mais de um profissional elaborando a petição, é correto e atende o requisito legal essa previsão de que as plataformas dos processos eletrônicos existentes contemplem a possibilidade de mais de uma assinatura.
0: A atuação dos advogados durante o planejamento sucessório de um cliente e as diversas reflexões que envolvem o tema serão discutidas nesse mês ao longo da Conferência Nacional da Advocacia. E não para por aí! O evento vai tratar também, além de outros temas, da estabilização democrática e defesa dos pilares constitucionais. Vem aí o maior evento jurídico do mundo. Agora em Minas Gerais, berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. De 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. A OAB no Rio Grande do Sul promoveu um ato de desagravo público em favor de um advogado de 72 anos agredido fisicamente durante o exercício profissional. O caso aconteceu no município de Bom Jesus. E quem traz os detalhes é o presidente da seccional, Leonardo Lamáquia.
5: Um dia difícil, uma missão difícil neste sábado, mas absolutamente necessária. A Ordem Gaúcha, em menos de 72 horas, se fez presente aqui neste sábado na subseção de Bom Jesus, para acolher e abraçar o colega Delar Varela, de 72 anos, que foi agredido de forma vil, de forma covarde. Agressão esta que poderia ter levado ele à morte. Teve a fratura de um braço e graves lesões na cabeça. Então, além de nós abraçarmos esse colega e prestarmos nossa solidariedade a ele, viemos aqui bradar, reagir. A UAB do Rio Grande do Sul já está colocando toda a sua força institucional para reagir a esse ato covarde. Já estamos buscando a punição deste agressor que está preso e nós vamos continuar colocando a nossa força institucional reagindo para dizer em alto e bom som a sociedade gaúcha nenhuma advogada e nenhum advogado neste Estado será intimidado ou será agredido sem que haja uma reação muito firme, como aqui em Bom Jesus da Ordem Gaúcha
0: e como em outros casos que tivemos na nossa gestão. O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do Obekash. O nosso encontro está marcado. Até lá!